0: Buenas a todos y feliz año. Bienvenidos al primer podcast de 2020 de Oposiciones de Educación. Soy Diego, eh, docente y también preparador de Oposiciones. Y bueno, estamos en el primer día del mes, del año 2020. Comenzamos una nueva década y comienza una nueva situación motivacional... ...porque siempre el comienzo de año nos da un impulso motivacional... Es como un alto contenido en cafeína, un impulso temporal para alcanzar todos estos objetivos, para vivir más fuerte que nunca y en muchas ocasiones de manera irracional intentamos adquirir como nuevos hábitos que realmente si nos paramos a pensar es complicado adquirir esos hábitos ya que no hemos evaluado el tiempo que tenemos, no hemos puesto en orden nuestras prioridades, pero bueno, primero de todo, feliz año 2020, espero que este sea un año de verdad feliz, con satisfacción, con ganas, con dinamismo, con creatividad, con eh, ganas de mejorar nuestro alrededor, ganas de mejorarnos a nosotros mismos y bueno, vamos directos vamos directos a, a ser críticos con, conmigo mismo y, y yo tengo mucho que mejorar. En este 2019 estoy satisfecho con algunas cosas, por ejemplo, el proyecto de Movimiento Aprendo y Preparador Edufis para mí ha sido bastante reconfortante, poder ayudar a otros docentes y poder ayudar a otros opositores. Está claro que lo quiero llevar a otra escala, el tema de de como ya os digo, estoy acabando el libro, la página web la quiero tener muy bien hecha para seguir poder, eh, de esta manera, ayudando a a mucha gente, y y bueno, eso sería más o menos lo positivo, y en cuanto a negativo, pues a nivel emocional, sí que he tenido un poco de de altibajos, pero bueno, esto, teniendo objetivos y teniendo hábitos, pienso que lo voy a poder mejorar, y lo que sí lo principal que me gustaría desarrollarme y tener y ser cada vez más crítico es con la gestión del tiempo. Tengo que crearme un sistema para aprovecharlo mejor. Al menos en este final de año no he podido hacer todo lo que me gustaría y, y la verdad que me gustaría aprovechar mucho más el tiempo. Para eso creo que va a ser fundamental tener un horario más férreo en el sentido de... Me acuesto siempre a la misma hora, me levanto siempre a la misma hora, en ocasiones abuso mucho de de, de estimulantes, es decir, de de cafeína, yo soy, (ríe) es lo que más quiero en este mundo creo, el café, y y bueno, pues por ese lado sí que me gustaría, eh, en petit comité, mejorar, mejorar esto, mejorar el tema de gestionar el tiempo, eh, bloquearme dos horas y esas dos horas, dejar el móvil de lado, dejar las distracciones de lado, y me enfoco en crear en crear contenido, o no sé, o salgo del colegio y tengo un sistema en el que salgo del colegio, hago X, hago Z, hago Y, digamos una serie de sistemas para ser más productivos, por ejemplo, el hacer ejercicio siempre eh, me hace estar más lúcido, me hace estar más dinámico y más creativo, vamos a intentar igual hacerlo antes de, de que empiece mi jornada laboral, No lo sé, me falta un poco evaluar mi día a día, que aún tengo 4 o 5 días para hacerlo, y y crear sistemas y crear rutinas para, para acabar 2020 de una manera más satisfecho en ese sentido. Como digo, el nuevo año viene con un impulso motivacional fortísimo. Si estamos opositando, vamos a querer opositar a otro nivel, si estamos estudiando un tema por semana vamos a querer estudiar dos tres cuatro porque es un nuevo año, súper productivos, pero para un momento. Aquí aparece el síndrome del 1 de enero, que pensamos que somos superhéroes, quizá hoy 1 de enero no porque muchos y muchas tendremos resaca o estaremos... Eh, mal y no muy lúcidos, pero bueno, eh, me refiero que el comienzo de un nuevo año son propósitos, son nuevos hábitos, son me voy a comer el mundo, me voy a hacer 50 dominadas, voy a estudiarme la oposición en dos semanas y bueno, bueno, hay que parar, hay que evaluar un, pues nuestra vida y saber si de verdad es realista todos estos impulsos y aprovechar este contexto tan bueno de motivación, para, para crear buenos sistemas, buenos hábitos duraderos. Y que llegue la mitad de año, que llegue junio, eh, el final del colegio, o el final de. O el principio de las oposiciones, y estemos satisfechos y satisfechas con todo lo que hayamos hecho en el, la primera. la primera tanda del año. Para eso, hoy Vamos a tratar cuatro consejos para que los propósitos que eh, tengamos en mente y esos nuevos hábitos, esas nuevas rutinas, esos nuevos objetivos, metas, perduren en el tiempo. La mayoría de personas, por no decir casi todas, todos estos nuevos hábitos, eh, conforme pasa el tiempo, se van apagando. ...y se van quedando en agua... ...en agua de borraja... solo hay que ver los gimnasios... Eh, ...estos días que empieza enero... ...van a estar llenísimos... ...no se va a poder hacer nada... ...porque mucha gente quiere adelgazar... ...y empieza de manera súper estricta... ...¿qué pasa? ...que empiezan sí... ...con el objetivo de querer adelgazar... ...pero no tienen un plan... ...y... ...ir sin plan por la vida... ...es como que es como darle una escopeta a un mono, Mm, algo irracional, porque vas a llegar hasta donde llegues, no tienes un plan, no tienes un sistema de autoevaluarte de manera eh, gradual, no sabes cómo, igual no te pones en manos de expertos a que te guíen, y bueno, de esta manera es muy complicado. Somos seres de hábitos, realmente somos Nuestros hábitos, lo que hacemos cada día, y si estamos acostumbrados durante ya mucho tiempo en hacer A, B y C... ...no podemos pasar a hacer de repente D, E y F. ¿Sabéis? Tenemos que enfocarnos en, de manera gradual, introducir estos nuevos hábitos. El primer consejo para que los propósitos no tiendan a fallar sería... ...evalúa tu tiempo que tienes semanalmente... ¿Y cómo puedes sacar más o cómo puedes ser más productivo para alcanzar esas nuevas metas? Es decir, si yo, de normal, una de mis excusas es que no tengo tiempo para eh, hacer la programación, imaginaros, Voy a evaluar durante la semana el tiempo que dedico a las redes sociales, voy a evaluar durante la semana el tiempo que dedico delante del ordenador, voy a evaluar durante la semana el tiempo que dedico a las series y quizá si reduzco todo esto pueda sacar un cómputo de tiempo semanal que si multiplicamos hasta el día del examen, se convierte en días e incluso semanas, y sí que podré hacer la programación. Pero para eso voy a tener que ser tremendamente crítico y tremendamente realista. No voy a poder quitarme todo el tiempo de las redes sociales de 0 a 100, porque no va a ser eh, alargable en el tiempo, porque si quito todo, de repente, esto... Tiene un proceso, porque si no todas las adicciones sería tan fácil como decir, vale, estás fumando, quítate todo el tabaco. Y no, no funciona así, vas a tener dependencia, vas a tener dependencia del móvil, vas a tener dependencia de ese ocio que tenías antes. Por lo tanto, de manera gradual sería igual eh, reducirlo a la mitad. Y conforme empieces esa inercia a hacer esos nuevos hábitos, quizá ir reduciendo más de manera periódica. Ya os digo, para que los propósitos y esas rutinas de de año nuevo que tenemos gracias a la motivación que nos da el 2020, es fundamental que evaluemos el tiempo que tenemos y seamos tremendamente críticos con lo que vayamos a dedicar a cada una de las nuevas rutinas o nuevos hábitos. También os digo no nos volvamos locos no queramos que este 2020 sea una nueva vida eh, totalmente antagónica a la que llevemos porque ya os digo dos o tres propósitos grandes para todo 2020 vamos a por ellos, pero no empecemos con 25 propósitos porque eso crea una nueva vida y bueno, no sé eh, necesitas una fuerza de voluntad que ni Bruce Lee así que ya os digo Primer consejo, evalúa tu tiempo que tienes semanalmente y estoy seguro que puedes sacar ahí tiempo para para esas nuevas rutinas. Eh, En mi caso, para poner una historia más personal, yo por las noches tiendo a ser poco productivo. Esa hora y media o esas dos horas que tengo antes de dormir, suelo ver vídeos, suelo perderlo realmente. Y creo que me voy a quitar quizás no esas dos horas, esa hora y media, sino me voy a quitar 45 minutos o una hora para eh, unos días crear contenido y otros días leer más. Yo leo todos los días pero últimamente estoy leyendo bastante poco y a mí me encanta eh, desde junio hasta noviembre me leí más o menos un libro cada semana y me gustaría retomar un poco ese hábito para ello pues voy a tener que reducir esos vídeos que me dan placer efímero, pues me gusta mucho la, la risotada, pues vídeos que suben diariamente, eh, que me hacen reír y, y bueno, pues lo voy a reducir un poquito y en ese sentido voy a sacar tiempo para para ser más productivo, no más productivo, sino disfrutar de cosas que me gustan como la lectura, que sé que me va a dar más rédito que eso y, y crear contenido para para ser, al fin y al cabo, una persona más creativa, más proactiva y todo esto que que predicamos desde aquí. Después de esto, de evaluar el tiempo, de sacar tiempo y, digamos, regestionar lo que estamos haciendo día a día, sería el comenzar ya. ¿Tienes resaca día 1 de enero? Lo sé que tienes resaca, te encuentras mal, pero empieza un poquito con ese hábito. Es decir, si, si ya empiezas el 1 de enero con resaca y creas esa inercia aunque sea muy poquito ese objetivo mínimo necesario, esa tolerancia cero respecto a los objetivos de empiezo hoy ya, comienzo hoy ya, ejemplo, quiero empezar el gimnasio porque quiero adelgazar, empieza hoy haciendo, eh, no sé, 10 sentadillas, 15 sentadillas, 3 series de 10 sentadillas, luego unos abdominales, luego eh, las flexiones de rodillas si quieres, pero si dedicas ya hoy 5 minutos a empezar a hacer ejercicio, estás cogiendo la inercia y de verdad le estás enviando a tu cerebro que vas en serio. Porque ya lo posponemos, ya empezamos el año posponiéndonos Hoy, día entero de pelí y manta, de estar tumbado, irme a la cama pronto, ¿vale? Hazlo, está bien, pero bloqueate 20-25 minutos para comenzar ya. Tengo la programación súper olvidada, no he hecho ningún supuesto práctico... Empieza, empiezalo hoy, empiézalo hoy, empieza hoy un epígrafe de la programación, empieza hoy la mitad de un supuesto o un cuarto de un supuesto y mañana lo acabas. Venga, pero comienza ya, verás que te va a ir mucho mejor. Porque si no ya lo posponemos, el día 2 de enero nos sale un plan, el día 3 ya después de Reyes y, y ya empieza el año 2020 como ha acabado el 2019 y ninguno de nuestros hábitos... se va va a cambiar, porque si nuestro hábito fundamental es el de posponer, el de procrastinar, el 2020 va a ser una procrastinación para hacerlo todo en 2021, y de esta manera pues vamos a fracasar. Bien, cuando tengamos esos propósitos, esos objetivos, eh, vamos a limitarlos en el tiempo, para que de verdad sean sean más tangibles... Y luego, como veréis en otro punto, podremos... ¡ay! Perdona. <risa> Podamos rastrearlos de una manera más fija y de una manera más limitada. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un objetivo de ir todos los días al gimnasio o de estudiar todos los días, vamos a dividirlo a una semana vista. Es decir, voy a intentar estudiar todos los días de esta semana. Y lo consigo y me hago una crucecita. ...o me doy una pequeña recompensa... ...y de esta manera... ...ese objetivo grande de estudiar todos los días... ...o de todos los días hacer ejercicio físico... ...vamos a segmentarlo... ...en pequeños objetivos temporales... ...si vamos cumpliendo semanas... ...más o menos... ...cuando llevemos... eh, ...pongamos... ...12 semanas... ...ya tendremos prácticamente el hábito... ...pero... ...un objetivo tan a largo plazo... ...sin planificarlo... ...a más pequeña escala... Es como muy genérico y en ocasiones poco tangible, de esta manera así que podemos ver, mira, la semana 1 del, del año 2020 he cumplido, la semana 2 también, la semana 3 ya no estaba motivado, la semana 4 y ya revalúas y dices, madre mía, tengo este objetivo grande de llegar a verano bien físicamente o de llegar a la oposición en el mejor momento posible y a la cuarta semana ya he desfallecido es imposible, no voy a poder llegar a ese objetivo grande, os digo, ese objetivo gigantesco de todo el año o de medio año, llevarlo a la semana vista, limitarlo y sobre esto pues vamos a poder rastrearlo y vamos a ver si de verdad nuestro progreso es tal, para ello fundamental ya os digo, llevarlo a pequeña escalita y de esta manera darnos recompensas, ante cada semana o cada segmento de 10 días, si queréis, o cada dos semanas, si lo si lo estamos cumpliendo. Punto número 3, y este es fundamental y es como la base y el núcleo de todo. Si no tenéis propósitos y objetivos frente a estas tres cosas, olvidaros del resto, porque son la base. Y sí, ya no sin más rodeos, ejercicio, nutrición y descanso. Esos tres pilares tienen que estar muy bien, muy bien acabados y muy bien empezados. Es decir, vamos a meter de hábito hacer ejercicio, si no es de manera diaria, que sea casi diaria. Entrenar con intensidad, entrenar de manera regular, movernos, esos pasos diarios, esos pasos semanales, esos pasos mensuales. Nos tenemos que mover, tenemos que encontrar tiempo. Esa nutrición, vamos a comer bien, vamos a comer comida real, eh, vamos a comer eh, frutas, verduras, vamos a ver si nuestros micronutrientes, vitaminas, minerales, están realmente o llegan a las cantidades diarias, porque en ocasiones esa ese cansancio crónico, esa, ese dolor de espalda, esas pocas ganas de hacer... Están, por un lado, marcadas por la desmotivación, pero por otro, en muchas ocasiones, es por falta de ejercicio, falta de buenos hábitos eh, respecto a la nutrición eh, y, por otro lado, el sueño. Tenemos que tener un horario más fijo, dormir entre 7 y 8 horas, entre 6 largas y 8 horas. Es que sin todo esto, sin esta base, olvídate del resto. Si cumplimos estos tres puntos, que tampoco es tanto tiempo en nuestras vidas y en ocasiones es cuestión de decisiones, vamos a tener más vitalidad, más dinamismo, más creatividad, repito, más creatividad, son potenciadores de creatividad, menos enfermedades y por ende vamos a ser más productivos, no vais a tener progreso, al menos a, a, a medio y largo plazo, sin una buena salud, Olvidaros de comer todos los días procesados, no hacer ejercicio y dormir lo que puedo y sustentarnos a base de cafeína, por ejemplo, e intentar tener una buena vida opositora o intentar tener una buena vida sin más. Es imposible. Así que si no tenéis propósitos respecto a estas tres líneas, actividad física, nutrición y sueño, estáis yendo ...en una dirección totalmente errónea. Esta tiene que ser la base... ...y en función de esta base... ...construir todos los demás propósitos. Y bueno, ya aquí ha salido un poco... ...mi venita... Mi ...entrenador... ...y educador de movimiento... ...pero bueno, ya os digo... ...que es fundamental. Y por último... Eh, ...en línea con llevar esos objetivos... Y esos, ...y esos propósitos... ...a un marco temporal más reducido... Sería el de rastrear tu progreso. Se nos llena la boca en ocasiones con en el colegio, si somos maestros o monitores o lo que sea, cuando a los niños les decimos, por favor, repasa lo que has hecho, repasa lo que has hecho, repasa lo que has hecho. Y la mayoría, por no decir todos, no repasan lo que has hecho. Porque repasar es un ejercicio que supone autoexigencia, que es aburrido... Y en ocasiones pues no se tiene ni la templanza ni la motivación para hacerlo, pero es fundamental. Aquellas personas que rastrean su progreso, que se repasan a sí mismos y se autoevalúan, son los que más mejoran. Si te exiges más que ninguna persona, la opinión de los demás te va a dar igual. Sé específico en aquello que fallas. Dedica 10-15 minutos semanales en sentarte, en ver en qué fallas... Y exigirte para que no pase la siguiente semana. Si tenemos como hábito, que esto lo hemos tratado en otro podcast, que cada semana o cada dos semanas saquemos un mal hábito de nuestras vidas, vamos a mejorar de manera exponencial. No seas como la media, no seas mediocre y rastrea tu progreso. Mira a ver si semanalmente estás cumpliendo aquello que te propones y alarga esto en el proceso. Recompénsate si lo cumples y si no lo cumples, sé crítico y quiérete a ti mismo y di: No lo he cumplido y esta semana lo voy a cumplir. Porque siempre estás a tiempo de autoevaluarte, reflexionar y mejorar. Bueno, si no te quieres y si te da igual todo, pues mira, eh, lo de siempre: 12.000 propósitos, llega 2020, finales, no has cumplido nada. Y tocará hacer otro podcast repitiendo estas cosas porque son la base. Repito, tenemos un impulso motivacional que podemos coger para mejorarnos. ¡Feliz año 2020! ¡Es vuestro año! Segundo, evalúa tu tiempo y sé crítico para sacar el tiempo que necesitas para esos nuevos hábitos y esos nuevos propósitos. Comienza ya. 1 de enero, comienza ya, lo escuchas el 2 de enero, comienza ya, pero ¿cómo voy a comenzar si hoy estoy hecho polvo? Bueno, 5 minutos, ya habrás comenzado, ya habrás cogido esa inercia, pero no empieces el año procrastinando algo que quieres hacer. Tercero, esos objetivos grandes de querer estar todo el año haciendo ejercicio, llévalos a tiempo pequeño, llévalos a semanas vista, llévalos a... Eh, quincenas, llévalos a algo más pequeñito, he cumplido todo el mes. Solo así vamos a poder avanzar y vamos a poder palpar ese avance porque algo tan genérico como todos los días hacer ejercicio físico, vamos a llevarlo a algo más pequeñito y de esta manera evaluar. La base de todo esto, si no tienes propósitos frente a ejercicio, nutrición y sueño, olvídate del resto. Es la base de la creatividad, la vitalidad y las ganas de vivir. Por tanto, ser productivos. Y por último, rastrea tu progreso. Gasta tiempo semanal, gasta tiempo, eh, si quieres, diario incluso 5 o 10 minutos para ver si ese día ha valido la pena, para ver si esa semana has cumplido con tus objetivos. Y este ha sido el podcast, el primer podcast... ¡Ay! mirar, mirad lo que me pasa, estoy procrastinando mi dicción, <risa> Este ha sido el primer podcast de 2020. Espero que te haya aportado y bueno, si queréis que hable de algo en especial para este nuevo año, pues ya os digo, os escucharé. Y feliz año 2020. Espero vuestro like, espero vuestro impulso motivacional para hacerme también mejor preparador y mejor persona. Dejarme comentarios, dejarme críticas constructivas... Y me podéis seguir en preparadoredufis en Instagram o en preparadoredufis.com. Cualquier sugerencia, pregunta en los comentarios o en gmail.com Que tengáis un año espectacular. Un saludo.